0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTcast. E se você ainda não segue esse canal, esta é a hora de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp 11 989877715 e manda seu áudio com sugestões, dúvidas, proposta de temas e o seu áudio pode entrar nos próximos episódios neste que é o momento fala, galera. Hey, fala, fala galera. galera fala galera beleza
1: aqui quem fala é o Silvano Barbosa com vocês aqui no podcast do CT e a minha querida Euzébia <risos> Só que detalhe, o Zé B e eu hoje estamos de folga, viajamos aqui num fretado até Ibiza, tomando um sol, planejamos lá tomar um martini logo ali em Cancún depois, e por isso não vamos participar desse episódio, enquanto vocês estão aí gravando, conversando. Mas não esquece, a gente vai estar de volta no
0: próximo. A gente não vai abandonar vocês! Com o patrocínio do CT Segurança, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da X-Cabos Distribuidora e da ParqueSeg Treinamentos, começa agora mais um episódio do Fala Galera. E hoje participam comigo o mestre Sem Cerimônias, Christian Visval, Fala Galera! E o nosso convidado especial deste episódio palestrante da mudança Marcelo de Elias Fala
2: galera, já aprendi <risos> Prazer estar com vocês aqui
0: Marcelo de Elias é administrador com MBAs pela USP e FGV tem formação executiva pela Fundação Dom Cabral e formação internacional pela Universidade de Tampa, na Flórida tem vasta experiência como executivo de recursos humanos é fundador da Universidade da Mudança colunista em diversos sites e revistas autor do audiolivro Best Seller, Como Ser um RH Estratégico. É mestre em inovação, empreendedorismo e design thinking e hoje é reconhecido como um dos melhores palestrantes do Brasil no tema Mudanças e Gestão. Muito bem-vindo, Marcelo.
2: É um prazer enorme estar com vocês aqui, Christian, Kleber, a todos os... As pessoas interessadas por esse tema tão bacana que vocês levam adiante aí no podcast. Parabéns por esse podcast e muito obrigado aí pela confiança e pela oportunidade de estar com vocês. É sempre um prazer.
0: E o nosso tema de hoje será mudanças, a pandemia e o novo normal. Pessoal, Nessa última semana, depois de alguns episódios muito legais que a gente fez lá no Café com Segurança, no canal do YouTube do CT, que também conta com a participação de convidados especiais, junto com a experiência da nossa participação em alguns outros encontros remotos, painéis e discussões com profissionais da área de segurança e diversas verticais, uma das conclusões é que a vida, as empresas, a forma com que a gente faz negócio não está normal. E o pior, não voltará ao normal quando passarmos por essa crise. Pelo menos não ao normal como a gente conhecia antes. A gente vai estar diante de um novo normal. Ou seja, estamos vivenciando muitas mudanças, novos mares. E Marcelo, você afirma em uma das suas palestras que a razão de uma crise interna numa empresa é justamente a gente querer navegar por novos mares utilizando velhos mapas. Quais as dicas que você pode dar no nosso podcast para os gestores traçarem novos mapas nesse mar que ainda ninguém desbravou? Na
2: verdade, essa frase é uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi é, pela primeira vez com o Gil Giardelli, né? Que é um professor também, um palestrante muito bacana. E ele fala justamente isso. E o Gil tá super ligado nessa Muito, área de muito. Ele é um dos né? futuristas que vem trazendo novidades para todos os segmentos. E ele diz assim, né? As muitas empresas passam por crises porque elas tentam descobrir, desbravar novos territórios utilizando mapas antigos, velhos mapas né? então eu costumo usar, sempre citando ele claro, mas uma adaptação dessa frase que é justamente o que você disse é, muito das empresas e das instituições de maneira geral que estão passando dificuldades nesse momento, elas foram pegas de surpresa como qualquer instituição como qualquer profissional, como qualquer empresa por mais que a gente previsse o futuro, ninguém conseguia imaginar que fosse acontecer isso que está acontecendo agora por conta de coronavírus né? a covid-19 então, isso aí são coisas imprevisíveis. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, as empresas que estão navegando melhor agora são aquelas que sempre se questionaram sobre o que era o normal, né? Voltando à introdução que você fez, o que, que era o normal? O normal é a gente se acomodar com aquilo que está dando certo. Então, o que, que a gente tem que fazer sempre, independente do momento que a gente está vivendo ou não? A gente tem que sempre se incomodar com aquilo que está bom. Porque o melhor momento para mudar é quando você não precisa da mudança. Quando você precisar da mudança, qualquer reação é uma reação corretiva para tentar corrigir algum problema que está acontecendo. Agora, quando você está navegando num mar bom, um mar que está te ajudando a navegar de maneira muito positiva, é a hora de você se questionar e falar, peraí, aí, será que não tem um outro jeito de fazer? Será que não tem um outro jeito de vender? Será que não tem um outro jeito de atender? Um outro jeito de entregar? Quando você se questiona antes da tempestade... Você está mais preparado para a tempestade. Então é por isso que eu sempre afirmo que é, se a gente quer ter resultados diferentes, mesmo que a maré esteja muito positiva, a onda seja uma onda boa, você tem que estar tá sempre buscando novas ondas, buscando desafios. Então hoje, em que a gente tem um grande maremoto, está tudo complicado para todos os segmentos, alguns menos outros mais, alguns estão colhendo frutos até positivos por conta de algumas mudanças, mas a grande maioria das empresas profissionais estão sendo impactados negativamente. Eu digo que a melhor coisa para você fazer agora, num primeiro momento, é tentar se salvar. Claro, se a coisa está ruim, então tem que ver o que, que dá para fazer. Por exemplo, aquela empresa que não pode abrir as portas tem que arrumar uma forma de vender, alguma forma de vender por telefone, por WhatsApp, entregar, delivery, enfim, drive-thru. Ele tem que se reinventar, então não tem alternativa. Já que a situação está complicada, se reinventa, faz de um outro jeito, cria uma nova forma de fazer... É, se aproxima do seu cliente, reduz custo, enfim. É isso que você tem que fazer agora. É, é reinventar a trajetória. Mas o que eu sempre insisto é o seguinte, é uma pena a gente ter que esperar a crise para reinventar as trajetórias. Então a sugestão que eu sempre dou e vale também para agora, é justamente isso, Kleber e Christian. É que aproveita esse momento para aprender novos caminhos, novas práticas, que mesmo depois, quando a crise passar, tomara que passe rápido, você continue com essas práticas, em vez de usá-las apenas como situações emergenciais para esse momento.
1: Eu vi um meme que foi interessante, que falou assim, o que, que fez a sua empresa virar digital, né? Foi a, a crise ou a pandemia? E no nosso caso, realmente, é assim, a pandemia fez com que a nossa empresa vire digital. Isso foi muito interessante, o resultado que a gente começou a colher de virar. Porque a gente tinha uma plataforma de conteúdo onde ela era 100% paga. E a gente trouxe para uma maneira gratuita no próprio YouTube. E, e isso não parou, né? Agora, assim, eu tenho conversado com muitos empresários que não têm essa mesma opção, né? E, e até de mudança. Aqui, agora, por exemplo, eu tenho um, um grande amigo que é de uma empresa de montagem de estandes em feiras. Cara, que, como, como uma empresa dessas entra numa mudança nessa onda, né? que ninguém esperava, realmente. Mas que mensagem
2: passar para uma empresa dessas? É, na verdade é o seguinte, Christian, nesse momento muitos negócios não têm alternativas. Uh, um deles é o segmento de eventos, da qual eu também faço parte. As palestras que eu faço, né, elas são muito mais adequadas a, a grandes convenções e eventos do que aquelas ações de treinamento e desenvolvimento que também estão paradas. Então todos nós que trabalhamos com situações iguais a essa ficamos prejudicados. Eu, no caso, ainda tenho a chance... Vez ou outra, não é todo cliente que quer, né? Mas eu tenho alguma chance de fazer online, de fazer por Zoom, né? Alguma coisa. Mas ainda assim, como eu trabalho com o segmento de palestras em grandes convenções, os clientes estão preferindo adiar que tentar fazer através de tecnologias. Então, alguns segmentos não vão conseguir ter a mesma recuperação, não vão conseguir construir caixa do mesmo jeito nesse momento. Mas o que eu vejo algumas empresas fazendo, e uma que é para tentar fazer algum caixa e outra que é para olhar para o futuro, Vamos pegar a primeira do caixa. É tentar pegar aqueles clientes que já conhecem o trabalho, certo? E tentar fazer algum trabalho de voucher. O que eu chamo de trabalho de voucher? Do tipo, olha, no ano que vem todo mundo sabe que se Deus quiser as coisas vão estar legais. E no ano que vem muitos clientes vão fazer eventos. Se Deus quiser. Então por que não tentar vender um voucher mais barato de um produto maior para o ano que vem? Isso eu estou dando exemplo de eventos, mas serve para qualquer negócio. Então, do tipo, né? se um stand custa 30 mil reais, por que não chegar num cara que no ano que vem vai fazer um evento, porque o mundo não vai acabar, se Deus quiser, chegar nele e falar, amigão, você não quer já fa fazer um contrato comigo para o ano que vem? Em vez de 30, custa 20. E você fica com o crédito para o ano que vem a gente fazer. É claro, isso só funciona com clientes que já conhecem né, a empresa, que já tem um nível de credibilidade. Então, é o que eu vejo alguns segmentos fazendo. É claro que tem chance de perder dinheiro, ele vai vender um produto de 30 por 20, mas é o que, por exemplo, hotéis estão fazendo hotéis que estão zerados, eles estão pegando a sua melhor suíte, que custa 500 reais a diária, e oferecendo para aqueles clientes cativos, já que já, são, que já são cativados, que já são fiéis, e falam, olha, eu estou fazendo por 300 reais por ano que vem. E muitos estão conseguindo fazer um caixa. É lógico que não é igual o caixa do fluxo normal, mas é um caixa de socorro para suprir algumas necessidades. Agora, olhando para o futuro, qualquer empresa, o que ela tem que fazer nesse momento? Se aproximar dos clientes, aproveitar que a maré está um pouco mais baixa, aproveita o cliente para poder criar facilidades para ele, tentar ajudar o cliente também no problema dele, porque é, do mesmo jeito que eu estou com problemas, os meus clientes também estão com problemas, porque eles não estão me contratando, porque eles estão deixando de fazer algo, então também está ruim. Então uma das coisas que a gente tem que fazer é gerar proximidade, eu, por exemplo, eu estou mandando vídeos, vídeos, aulas feitas para cada um dos meus clientes, personalizados, com dicas de como superar a crise, e isso está me, tá me custando tempo, não muito dinheiro, mas me tá, eu estou ganhando mais credibilidade e mais espaço, para que quando as coisas melhorem, eu tenha mais condição de conseguir navegar bem nessa onda quando as coisas voltarem. Aumenta
0: a tua condição de autoridade, inclusive.
2: Exatamente, Kleber, exatamente. Ou seja, eu não posso ser esquecido nesse momento. Uma dica como marca, então, para empresa é hora de aparecer. É a hora de aparecer. E, às vezes, aparecer afetivo. O que eu quero dizer com isso? Nos momentos de dificuldade, de crise, Christian, Kleber e ouvintes, a gente fica mais carente de alguém nos estender a mão. Então, você, às vezes, não consegue estender a mão com dinheiro, mas você consegue estender a mão com um conselho, com um apoio. Isso aconteceu comigo. Tem um grande cliente meu que ou um evento, um evento seria lá em Manaus é uma grande montadora de motos e eu providenciei um vídeo, mas antes conversamos com o um cliente e dizemos assim, olha, eu posso te mandar um vídeo e tal. O cara ficou emocionado, ele falou, cara, que legal, nesse momento tão difícil, com tanta gente é, gerando dificuldade, você quer nos ajudar e tal. Uma coisa que me custou cinco minutos. Então essa é a hora de aparecer e aparecer de um jeito efetivo. Agora, o que eu posso dizer? Alguns economistas já estão prevendo que essa crise econômica, não estou falando da crise pandêmica, da crise econômica, mesmo depois que a pandemia diminuir, acabar, a economia ainda vai sofrer por um tempo. Mas os economistas estão chamando isso de crise em V. O que é crise em V? É aquela que vai lá no fundo e depois, rapidinho, ela se recupera. Diferente da crise em U, que sobe mais devagarzinho, e a crise em L, que você não tem nenhum horizonte de quando vai voltar. É, a crise em V, não. Ela, ela é uma crise em que você chega no fundo e de, mais rapidamente recupera. É claro que isso depende de segmento para segmento. Tem segmento que vai recuperar mais rápido, outros vão demorar mais, até porque o cliente vai estar tá sem dinheiro, vai estar tá com medo. Por exemplo, o segmento de, de turismo ele demora mais, porque o pessoal vai estar tá sem dinheiro para viajar e vai estar tá com medo de viajar, mas em alguns segmentos recupera mais rápido. As grandes empresas não deixarão de fazer eventos, é, e assim que for possível, vai ter um monte de gente querendo fazer tudo ao mesmo tempo, viu?
1: É, existe um estudo até que o nosso segmento, que é a parte de segurança, até pelo aumento de desemprego, né,
2: aumenta a criminalidade. E com isso, o mercado de segurança tende a crescer. Exatamente, Christian. São oportunidades. Sabe o que, que eu percebo, rapazes? Que é, o problema da crise não está apenas na falta de dinheiro, na falta de cliente, está na falta de cabeça para pensar em alternativas. Às vezes o cara fica tão apavorado, fica chorando tanto pelo luto que esse momento traz, ele fica acompanhando tanta notícia ruim na TV, tanto fake news no WhatsApp, tantas coisas negativas que ele fica engessado e ele não consegue sair do lugar. Então eu diria para você que a primeira mudança que as pessoas, os empresários precisam fazer é essa mudança de, peraí, deixa eu tomar as rédeas do meu negócio e deixa eu fazer isso acontecer. De que forma? Acaba com esse luto que tinha que chorar, já chorou. Então agora vamos pensar uma alternativa, pensar em boas práticas, inovar e fazer
0: a diferença. Mergulhando no conhecimento. Marcelo. O momento Mergulhando no Conhecimento é onde você faz a indicação de um livro, ou de um filme, ou de um documentário que você recomende para os nossos ouvintes.
2: Eu poderia citar um livro relacionado a mudanças, é, inovação, futuro, que é o que eu estudo e é o que eu ensino. Mas eu prefiro falar de um livro que mudou a minha vida de maneira muito radical. Sete hábitos das pessoas altamente eficazes que é o livro do Dr. Stephen Covey. Em 2005, eu participei de um workshop da qual foi falado de um livro de 1989. E esse livro é, eu tive a oportunidade de ler em, em 2005 e digo pra você que aquilo ali mudou radicalmente a minha forma de ver o mundo, de ver os relacionamentos, de ver as pessoas. E eu gostei tanto desse livro que depois dele, eu, dessa vez, eu li outras vezes. E hoje eu sou um instrutor da empresa que ministra o treinamento baseado nesse livro, entendeu? Esse livro é um livro de desenvolvimento pessoal, muitas pessoas conhecem, é um best-seller. Ele é de 89, mas vive e mexe, ele ainda aparece entre os 10 mais vendidos do mundo, porque ele é um livro atemporal. Se você ler esse livro agora, você vai achar que ele foi escrito agora, porque ele é baseado em princípios, ele não é baseado em práticas ou técnicas que envelhecem. Ele é baseado em princípios, em valores atemporais. E é um livro sensacional, é um livro denso, não é um livro muito agradável de se ler. É diferente, por exemplo, de, sei lá, Quem Mexeu no Meu Queijo, que é uma historinha sobre mudança. Mas ele é um livro que traz exemplos e traz é, uma, uma explicação muito clara de como a gente tem que ver o mundo, ver os relacionamentos, ver a si mesmo. E quando você mergulha de fato nesse livro, rapazes, você faz assim uma transformação interior muito forte. Recomendo que leiam e leiam devagarzinho, sabe? Leiam um capítulo, reflete, depois de uma semana leiam mais um capítulo, porque foi assim que eu fiz e funcionou bastante. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey.
1: Marcelo, você falou no, no início uma coisa bem interessante, né? que o empresário a empresa sempre tem que estar de olho na mudança. Mesmo que esteja tudo bem, o time que está ganhando se muda. Mesmo que você fale assim, poxa, as metas estão boas, aonde você... sempre procurar essa mudança? Você citou a parte de inovação, tecnologia, mas como procurar essa mudança em relação ao, ao meu time, a parte interna?
2: Como levantar essa mudança ou fazer essa transformação para sempre evoluir. Existem dois tipos de mudanças, as mudanças revolucionárias e evolucionárias. As revolucionárias são aquelas que são muito mais orientadas para as inovações disruptivas, que é aquela quando você bate o olho e fala, cara, é um outro jeito radical de fazer, vamos mudar tudo. Mas tem as mudanças evolucionárias, que são aquelas em que você vai aperfeiçoando formas de fazer as coisas, nem por isso deixou de ser mudança. Normalmente, as mudanças que a gente mais percebe são aquelas mudanças externas, são aquelas mudanças em que você faz para o cliente, faz para o produto, faz para o negócio, você lança um produto no mercado. Mas a gente tem muita oportunidade de mudança nos processos, na forma de fazer. Então, o que, que eu sempre recomendo? Quando você já é o... Top of the top. Você é o cara mais é, inovador do seu segmento. Você já traz todas as novidades. Você já está indo lá em Israel e trazendo o que tem de novidade lá em Israel. Eu falo isso porque eu tive ano passado lá e vi coisas maravilhosas.
0: Eu achei que fosse por causa dos radares israelenses que a gente traz da Magos lá de Israel. É,
2: também. Eu puxei um pouco aqui para você, viu, Cleber? Mas eu fui lá em Israel, vi... Lá, lá é a Startup Nation, né? a nação das startups. Então a gente percebe coisas novas, bacanas, então de repente você já tem esses intercâmbios como o Kleber tem de trazer o radar lá de Israel. Então você tem coisas de ponta, mas nem sempre é assim. Às vezes a inovação está dentro do seu negócio. Às vezes a sua forma de fazer, a sua forma de prospectar cliente, a sua forma de desenvolver pessoas, a sua forma de desenvolver líderes, a sua forma de se relacionar com esses clientes. Às vezes a gente vê a mudança como algo tão forte, do tipo assim, eu vou lançar um negócio no mercado, tal, bacana. Mas às vezes você faz isso e não, é, e não se torna sustentável. Porque não se torna, porque dentro de casa você não fez a lição de casa, você não mudou primeiro dentro de casa. Eu diria para você que o caminho ideal é até o contrário. É você primeiro fazer as mudanças na equipe, as mudanças na, nas metodologias de venda, de atendimento, de entrega, de logística, e com a casa arrumadinha, aí você lança no mercado aquela grande novidade, aquela mudança impactante. Porque o efeito contrário é perigoso, né? Às vezes você vem com uma grande inovação para o mundo, mas você não está preparado para ela. Então eu digo que sempre tem a oportunidade de mudanças dentro, fora, evolucionária ou revolucionária. Mas para isso tem que ter um sentimento de incomodação, de incômodo, não é? é? Talvez você já tenha ouvido falar, claro, ouvido falar aquela frase que fala assim, os incomodados que se mudem, não é? Eu costumo dizer, eu costumo dizer que não é isso, que são os incomodados que mudam. São os incomodados que criam as mudanças. Então, o que a gente tem que fazer? Se incomodar. A gente tem que olhar aquilo que está bom. Estamos superando a meta. Estamos superando a meta, então quem que está ruim? É a meta. A gente <risos> teria que <a gente> <risos> ter outra meta, não né? Então, é, Mas é. Se está superando a meta, a meta está ruim. Então, tem que mudar a
0: meta. Aliás, Marcelo, foi o Christian que fez eu mudar a minha meta. Ele me convidou para fazer uma palestra motivacional no Congresso Segurança Eletrônica, o maior evento do nosso segmento, eu fui buscar alternativas de aprendizado. E uma das coisas que eu fiz muito importante para a minha vida profissional como palestrante foi a mentoria com o Marcelo de Elias. E olha que interessante, Cris. Lá nessa mentoria, o Marcelo comentou sobre um caso da Verbatian, que era aquela empresa que fabricava disquete e que faliu, Fazendo muito bem feito o que ela sabia fazer.
2: Exatamente, exatamente. Kleber, muito bem lembrado. É isso mesmo. Eu gosto de citar esse exemplo e poderia citar tantos outros. Blockbuster, Kodak, Xerox, enfim, tantas outras. Mas a Verbatim ela é icônica, porque foi a maior fabricante de disquetes do mundo. E hoje ela não existe mais. Por quê? Porque ela estava buscando formas de fazer de maneira mais adequada, de menor custo, de maneira mais eficiente o disquete. Então, olha só, por isso que a gente fala que a inovação, a mudança, tem que olhar os dois lados, dentro e fora. Ela tentou olhar para dentro, melhorar o processo, mas não olhou para fora. O cliente não queria mais esse sketch. Agora, o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente fica tão preocupado no que o cliente quer e a gente não muda dentro de casa para dar conta disso.
0: Marcelo, lá em Abu Dhabi, no circuito de Yasmarina, Marina, você falou justamente sobre a velocidade das mudanças e do mundo VUCA, né? O mundo VICA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E as mudanças são todas simultâneas, radicais e imprevisíveis. Ou seja, quase que a mãe de do nosso momento coronavírus. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes desse mundo VUCA.
2: Cara, eu achei assim, fiquei muito inspirado e achei inspirador. Falar de velocidade das mudanças... Dentro do autódromo, né? Foi muito legal. A gente tem usado já há muitos anos o termo VUCA em inglês, mas em português seria melhor dizer VICA, né? Uh, para poder explicar a, a, a questão da guerra, sabe? Os meios militares americanos falavam que o, o terreno, o ambiente de guerra é um ambiente VUCA. Mas não faz tanto tempo que os estudiosos da gestão trouxeram esse termo para o mundo das empresas para explicar que o ambiente em que vivemos também é um ambiente VUCA VUCA ou VICA são quatro palavrinhas que são essas que o Kleber lembrou pra gente volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mundo ele é volátil, as coisas mudam muito rapidamente Hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro. E eu acho que essa crise da pandemia, ela mostrou justamente essa volatilidade do mundo. Hoje o seu negócio está aberto, segunda-feira você não pode abrir, entendeu? É, o mundo é incerto. Incerto por quê? Porque não existe mais previsibilidade fácil, não existe muita facilidade de você enxergar para onde vai. Tanto que a gente tem a convicção que essa crise vai acabar, mas a gente não sabe quando. E a gente não tem certeza de como vai ser o depois. A gente tem algumas... Predições, mas a gente não tem certeza. Por quê? Esse cenário de incerteza que a gente vive. Antigamente era mais fácil prever o futuro, porque o futuro era uma repetição melhorada do passado. Hoje não. Hoje o futuro é uma disrupção do passado, então a gente não consegue ter certeza de como será. Por isso que a segunda letrinha do VUCA, ou do VICA, é incerto. O mundo é complexo, ou seja, existe uma diversidade de fatores. Complexidade é isso. Complexidade é quando você tem vários fatores interagindo ao mesmo tempo numa situação, tá? É, complexo é diferente de difícil. Difícil é quando você quer fazer uma coisa e encontra uma barreira, e é difícil. O que é complexo? Complexo é quando tem muitas variáveis que têm que ser consideradas, não é? é pressão, temperatura, volume, é, tempo, enfim, você tem que considerar um monte de coisa para poder tomar uma decisão, e o mundo de hoje ele é complexo, e ele é ambíguo. Que que é? Por que ambiguidade? Ambiguidade porque não tem uma resposta única, não tem um jeito único de fazer aquilo que estava certo ontem, não é garantido que vai dar certo amanhã. De repente você quer fazer de um jeito, mas não tem só um jeito, tem três possibilidades, quatro possibilidades, e de repente nenhuma delas era a melhor, era uma quinta que você não descobriu. Então essa ambiguidade que a gente vive hoje é a quarta variável do mundo VUCA. Mas o Kleber, Christian e ouvintes aí do nosso podcast, a gente vive um mundo VUCA, V-I-C-A, mas nesse momento, eu diria para vocês que a gente vive mais no momento VU, ou VI. O que quer dizer isso? As duas primeiras letras, tá? Por quê? É porque o mundo é VUCA, mas essa crise de pandemia, ela trouxe para gente mais volatilidade e incerteza do que complexidade e ambiguidade. Também tem complexidade, também tem ambiguidade, claro, mas os dois pontos que mais estão impactando hoje é justamente a velocidade que as coisas estão mudando, ou seja, a volatilidade, e a imprevisibilidade de quando tudo isso vai acabar e o que vem depois, que é o tal da incerteza. Então, se a gente enxergar isso tudo como uma situação ampla, vamos pegar esse extrato, que é a volatilidade e a incerteza, que é um recorte, que é onde mais está pegando hoje no Brasil e no mundo.
0: Ô Marcelo, e diante de um cenário desse, o que fazer? Eu me lembro também que você falou que a gente tinha dois papéis aí que a gente podia assumir numa situação Sim. dessa, né? Num ambiente desse de crise. Ou a gente era vítima ou era gente de mudança. Perfeito. Né? Um agente da mudança. É,
2: perfeito. Então, é justamente isso. A gente tem que perceber em que lado você quer jogar. Você quer jogar do lado das vítimas, ou seja, mais um que vai, fazer, vai se reunir em WhatsApp com outros empresários, com outros profissionais para chorar o que você perdeu. Ou você vai fazer parte dos agentes da mudança, aqueles que vão tentar buscar alternativas. E é isso, a primeira escolha é essa. Eu quero ser agente da mudança. Eu não quero ficar reclamando, ajudando a espalhar fake news, ficar participando de reuniões virtuais só para chorar as mágoas. Tempos atrás eu participei de uma reunião virtual também com empresários. É, eu tenho participado de várias reuniões atualmente com empresários, porque eu acho que nunca se falou tanto em mudança do que agora. Né? É, e, e, nossa, eu, até eu fiquei um pouco frustrado, porque foi assim: um muro de lamentações. Em vez das pessoas aproveitarem o momento para enxergar oportunidades, eles aproveitavam o momento para chorar o que perderam. Tá bom, é, toda perda tem esse momento de luto, mas a gente tem que antecipar esse luto e falar assim, peraí, tá bom, já chorei, já perdi, então agora vamos ver o que, que nós vamos fazer. E virar a gente da mudança. Eu brinco com o Kleber que esse ano eu não vou perder mais nada, nem quilos, <risos> não vou perder nada. <risos> é, na verdade, em quarentena a chance é ganhar quilos. <risos> já estou <tô> decidido a <risos> não perder nada. Pois é, pois é. Mas eu posso dizer para vocês agora, respondendo no jeito mais profundo, Kleber, a sua pergunta, já que a gente está vivendo nesse mundo VUCA, o momento VU ou VI, que é volatilidade e incerteza, existe antídoto para pro V, que é a volatilidade, e existe antídoto pro o I da incerteza, tá? É, o antídoto para volatilidade é você ter uma visão de futuro. É você não ficar preso só no hoje, é você enxergar o que, que você quer depois. E o antídoto para incerteza é você tentar compreender é, o hoje com muita clareza e enxergando o que que seu cliente precisa, o que o seu fornecedor está fazendo. Então, é, de maneira mais prática, a gente a gente precisa fazer o que Tem que compreender o hoje trabalhar o hoje, mas também tem que ter essa visão do futuro para poder deixar um legado para o futuro. Então, o que, que eu posso dizer para vocês de maneira muito prática? Por exemplo, eu como empresário, o que, que eu estou fazendo? Eu estou olhando hoje do tipo, o que, que eu posso reduzir de custo? O que, que eu posso fazer para poder é, adquirir o um mínimo de caixa possível é, para poder conseguir dar continuidade ao negócio, é, é, o que, que eu tenho aí de, de certa liquidez, de patrimônio que eu possa usar nesse momento para poder ajudar a pagar as contas, então é compreender o hoje e administrar o hoje, mas você também tem que olhar o futuro, por que tem que olhar o futuro? Porque muitas dessas decisões que você tomar agora, você pode sangrar o seu futuro, por exemplo, tem empresas que para reduzir custos, elas estão demitindo pessoas. Eu entendo perfeitamente isso e diria que se tem gente sobrando, esse é o momento de demitir. Mas por outro lado, tem gente demitindo talentos, demitindo gente que poderia fazer um outro tipo de acordo, poderia tentar arrumar um jeito de manter aquela pessoa, porque essa pessoa vai fazer falta daqui a 3, 4 meses para você. Então esse é só um exemplo. Às vezes nesse momento de cortar a gordura, a gente corta a carne. E ao cortar a carne, a gente volta pior. Então é por isso que o antídoto para esse momento é vamos olhar hoje ver o que, que dá para fazer para enxugar as estruturas, para otimizar processos, para se aproximar do cliente, para vender antecipado alguma coisa, para fazer algum caixa... Porém, o que, que eu tenho que fazer para não prejudicar o meu futuro em função de decisões inesperadas, intempestivas, apenas pelo medo ou pela insegurança?
0: O CT Segurança tem sido protagonista de, de ação nessa seara, né? Tem trazido muita informação positiva. Eu me lembro dos nossos happy hours, né? A
1: gente não pode falar de nada negativo.
0: Só ações positivas. Só notícias positivas. Um benchmarking de tudo que está sendo feito, por empresários que são concorrentes, mas que estão nesse momento mais solidários e compartilhando conhecimento e ações para fazer o mercado reagir de uma forma positiva. Né? Isso é
2: ótimo, rapazes, porque é o seguinte, a gente fica falando de inovação, de criar alternativas, mas às vezes você não precisa criar, às vezes você pode se espelhar em alguém e não é pecado você é, é, se espelhar em boas ideias. Não estou falando para você pegar o direito autoral e dizer que é seu, não é isso. Eu estou dizendo que é para você se espelhar em boas ideias. De repente, tem um cara até de outro segmento que está fazendo algo que você fala, no meu segmento também funciona. Então, eu vejo que essas oportunidades... É, de reunir pessoas que estão no mesmo problema, ele gera oportunidades quando você compartilha boas práticas. Então, em vez de ficar falando de coisas ruins, vamos falar de coisas boas. Então é para poder pegar, é para pegar benchmark, não é para ficar chorando os te marking que a gente tem por aí, né?
0: Momento passo do gigante. Marcelo, o momento passo do gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou empresarial que você teve que enfrentar os seus medos e dar o passo do gigante. passo do gigante do Marcelo.
2: Bom, na verdade eu tive vários, né? Eu entendo o passo do gigante como aquele medinho de se lançar. E toda vez que a gente tem algo desconhecido, que a gente não tem certeza de como vai ser, dá essa ansiedade, esse medinho. Então várias situações já aconteceram na minha vida. Mas eu diria pra vocês que a que é mais forte na minha vida e que até muitos amigos... É, citam isso sobre mim, uh, é quando eu decidi deixar a carreira executiva para ser exclusivamente professor palestrante. Eu sou professor na FGV, na Fundação Dom Cabral, na Franklin Covey, tenho a minha carreira de palestras né, através da Universidade da Mudança, que é a minha instituição, mas, no entanto, quando eu decidi mergulhar nessa, nesse novo mar, eu tinha uma condição que era totalmente favorável para que eu não mudasse eu era, era executivo de RH de uma grande indústria, é, uma multinacional brasileira, eu trabalhava na matriz, é, para você ter uma ideia, a nossa planta, a nossa unidade tinha 5 mil funcionários, eu era o líder principal do RH daquela, daquela empresa, eu gostava do que eu fazia, sinto até falta de RH, adoro recursos humanos... É, tanto que eu tento contribuir com o personagem RH de alguma forma até hoje e eu tinha uma carreira bacana, secretária, sala minha com ar condicionado tinha benefícios super tops plano de saúde aqueles executivo enfim, é, tinha um bom salário mas eu decidi mudar, por quê? eu percebi que por mais que eu gostasse disso tudo é isso que eu faço hoje, eu gosto mais e eu estava, assim, com o pé em duas canoas, né? Eu estava conciliando as duas carreiras de maneira muito medíocre. Eu estava com um pé na carreira do executivo e um pé nessa carreira de professor, de palestrante, mas nenhuma das duas carreiras ia longe, porque, é, apesar da minha carreira do executivo ser uma carreira bacana, que eu já estava ganhando bem... Uh o fato de eu ter outra carreira que era de professor, de palestrante, me, me travava um pouco. Por quê? Porque enquanto os meus colegas diretores, executivos lá da empresa, estavam no final de semana com a família, eu estava dando aula. Então eu voltava segunda-feira pro trabalho cansado. E por outro lado, a carreira de professor da FGV, da do Dom Cabral, ficava cada vez mais limitada, porque eu não podia ir muito longe, eu não podia pegar aquelas aulas que invadiam a semana, porque durante a semana eu estava na empresa. Enfim, eu estava com o pé e duas canoas. E quando você tá com o pé e duas canoas, o que você quer fazer? Você quer manter as duas canoas perto certo de você é, e você não consegue ir para lugar nenhum. Então o que, que eu fiz? Chegou a hora que o meu passo de gigante foi falar o seguinte, quer saber? Eu vou tirar o pé dessa canoa que é a mais estável, é a mais segura, a que me dá mais garantia e vou meter o pé nessa outra que eu não sei o que vai dar, porque a minha relação com essas instituições onde eu dou aula são relações de, produ de produção. Se eu dou aula eu recebo, se eu não dou aula eu não recebo. Uh, as empresas que eu atendo com palestras, hoje, 90% do meu faturamento é palestra, não é mais aula, mas é, eu não tinha cliente na época quando eu decidi fazer isso. Eu falei, gente, eu vou começar do zero, eu vou começar a botar a cara a tapa, vou tentar vender meu trabalho de palestrante. Eu tinha, sei lá, um, dois clientes, mas não o suficiente para manter a minha vida. Então, quando eu decidi... É, tirar o pé de uma canoa, jogar com os dois pés na canoa, que era a mais instável, a mais incerta, a, a que eu menos sabia sobre ela, foi justamente a hora que eu dei o passo do gigante. O que, que aconteceu? Hoje eu sou muito mais feliz, sou muito mais bem sucedido e virei referência em mudanças também, em mudanças pessoais. Porque os meus amigos quando falam, Marcelo, quando você... você tem muita autoridade para falar de mudança, porque além de você ser um estudioso e professor disso, você não teve medo de mudar. <risos> É, isso é muito legal porque viveu na prática, né?
0: É o exemplo, né, Cris? O exemplo arrasta, né? Uhum.
2: Eu tenho uma vivência prática do, de processo de fusão, aquisição, né? De mudança comportamental nas pessoas, desenvolvimento de pessoas para que elas mudem. Claro, a minha carreira me trouxe a isso, eu estudo isso. Mas eu posso dizer que, pelo menos em algumas situações, e essa mais do que qualquer outra, eu passei por uma mudança pessoal e profissional muito forte, da qual não me arrependo. Agora, é claro, isso não, não, você tem que ter coragem, você tem que se lançar... Você tem que montar uma reserva financeira para alguma situação. Não é, um, não é um passo de doido, né? Do tipo, ah, não é o passo do gigante, é o passo do louco, né? Uh, não, você tem que ter um certo planejamento. Você já tem que estar tá prospectando alguma coisa. No meu caso, deu muito certo.
0: Tem que ter um pouquinho de medo, tem, né, Marcelo? Tem. Porque a coragem não é a ausência do Exatamente. medo, Exatamente. Né? O medo mantém a gente vivo. No mergulho, a gente sente muito isso. O pessoal pergunta, quando você mergulha com tubarão, você não tem medo? Claro que você tem medo, mas a coragem, ela não é a ausência do medo. É você agir, fazer as coisas que precisam fazer. Exatamente isso. É encarar Exatamente. o medo.
1: Agora, o Kleber falou uma coisa no início, interessante, que é o, vamos, estamos agora no novo normal, né? Sim. Dentro desse novo normal, ele me mandou aqui uma arte, falando de uma palestra online tua, eu vi aqui, achei fantástico, com um monte de patrocinadores, apoiadores, o investimento da palestra, eu falei, vamos chamar o Marcelo, porque isso realmente me motivou, a falar, poxa, por que não continuar, né? Hum. É, é Nesse mesmo modelo, e aí agora falando desse novo normal, e até e eu falo isso assim, como contratante de palestrantes, né? Porque eu realizo eventos pelo Brasil inteiro, eu contrato os palestrantes para estar junto nesses eventos com a gente, né? Como convencer agora, até por, por que não trazer um, um, um grande palestrante para uma palestra online, em vez de juntar só 100 pessoas, botar 2 mil pessoas, 3 mil pessoas do Brasil inteiro, sabe? Por que não ter um novo normal, realmente vendendo palestras com valor agregado e você tem... 500 pessoas numa sala. A gente tem mostrado isso para alguns patrocinadores, porque a gente tem um espaço em São Paulo, que é o CT Segurança, onde tem um auditório. Uhum. Só que esse auditório cabe em 38 pessoas. Hoje a gente faz lives com 400 ao mesmo tempo. Sim. Isso é fantástico. Então, vivemos um novo normal que pode ser muito maior. E isso é... Eu acho que para o mundo de palestrantes também pode ser uma grande mudança.
2: Com certeza, Christian. É, eu diria para vocês que a crise do Corona, ela antecipou os cenários. O tá? que eu posso dizer isso? Todas as crises elas antecipam cenários, elas normalmente têm esse poder e essa mais do que qualquer outra. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. A gente já sabe que existe uma crescente, uma tendência de crescimento e uma crescente em algumas práticas. Vou citar três, para a gente poder tentar ser um pouquinho mais amplo, porém sucinto na resposta. É, uma delas é a questão do, do digital. né? É, a gente já vinha com reuniões digitais, a gente já vinha com treinamentos online, a gente já vinha com compras por e-commerce, a gente já vinha por compras através de aplicativo EAD. Né? Então isso aí já era uma crescente. Já, e apresentava como uma tendência de crescimento. Além dessa, você está mais duas. É, a questão do consumo consciente, isso era uma tendência que já estava em crescimento, das pessoas buscando comprar mais do pequeno, comprar mais do produtor local em vez da grande produtora e outra coisa mais. E a gente também, um outro cenário que já, que, que já era previsto e já estava acontecendo, era a questão desse impacto social, de empresas assumindo mais esse papel social, de não apenas gerar lucro, mas querer contribuir com o mundo de alguma forma. Isso já estava acontecendo num ritmo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas vejam bem. Quando surgiu essa coisa do corona, vocês perceberam que tudo isso acelerou? Sim. Né? Sim. A questão do digital acelerou, mas aí que está o X da questão. É, as empresas que já buscaram novas práticas antes mesmo de precisar, elas estão navegando melhor agora. Então aquelas empresas... Que já, tavam, que já faziam home office, que já tinha essa cultura, agora não estão apanhando em home office, estão fazendo de boa, agora aquelas que nunca fizeram e de repente tiveram que arrumar recursos, tiveram que falar para aquele funcionário que estava acostumado a ter um chefe no cangote dele é, e falou, agora vai para sua casa, usa o Zoom, o cara fala o que é Zoom, né? então o que, o que eu quero dizer com isso? É, algumas estão tendo mais facilidade porque já enxergavam isso como oportunidade. Outras estão tendo que se reinventar, mas essas que estão sendo que reinventar estão apanhando mais, estão tendo dificuldade. Tem líder que está sentindo falta de ficar ali naquela cobrança o dia inteiro no, no, no cangote do funcionário. Tem funcionário que está com dificuldade de produtividade porque ele não sabe trabalhar dentro de casa com a família e com a geladeira do lado, entendeu? <risos> com o fogão perto. Então, mas é tudo questão de tempo. As pessoas se redescobrem, se reinventam e o que, que vai acontecer? As empresas vão se reinventar. É claro que tem empresas que nunca trabalharam com home office já vão considerar essa possibilidade a partir de agora nem que seja eventual ou em alguns dias da semana. A questão do consumo consciente acelerou, hoje a gente está mais cauteloso. É claro que todo mundo dentro de casa, com medo de faltar mantimento, vai no supermercado, compra um monte de coisa que não precisa, mas passado esse susto inicial, hoje os caras estão preferindo comprar do orgânico, do vizinho, do pequeno negócio e também você viu Ambev fazendo álcool gel, né? enfim, as empresas se recriando para tentar ajudar o mundo. A indústria
0: automobilística com os respiradores. Né?
2: Respiradores, é claro, Kleber e Christian, que tem um lado marqueteiro, claro. Veja o quanto que a Ambev ganhou de marketing gratuito, apenas gerando álcool gel, entendeu? Mas que seja, eles estão fazendo bem para o mundo, eles poderiam falar, dane-se, eu vou vender minha cerveja, não é? Então, é, é, como o Magazine Luiza, como tantas outras instituições, como vocês que têm uma plataforma e liberaram muita coisa online, gratuita para as pessoas, então, é, eu percebo que isso é uma antecipação de cenários. E o que, que a antecipação de cenários mostra para gente? Que o novo normal vai ser um normal mais acelerado do que era. Então, é, quando as pessoas puderem se reunir, se abraçar, é claro que as pessoas vão voltar a fazer reunião presenciais, mas é claro que as reuniões por Zoom serão muito mais, terão muito mais do que antes. É claro que as pessoas vão voltar a fazer treinamento lá no CT Segurança com uma sala de 30 pessoas, mas é claro que muitos vão enxergar com muito mais possibilidade o, o, o mercado virtual das grandes convenções digitais. Agora, é claro, é tudo questão de transição, de acostumar. É, eu dizia para vocês no meu segmento, né que é, o, que é o segmento de palestras em grandes eventos, hoje, graças a Deus, trabalho com grandes clientes, uh, Alguns clientes não veem tanto valor no, na, no digital, porque para ele a palestra, o evento, é muito mais do que conhecimento. É uma oportunidade de as pessoas se aproximarem, de participarem de uma exposição, de verem stands, É o show, né? Viu? É o show, exatamente. Então esses estão preferindo adiar Deixar mais para frente do que não fazer. Mas aqueles que enxergam a gente, e eu tenho vários clientes também que enxergam a gente, como, de fato, um provedor de soluções de conteúdo, é, esses já estão nos buscando como, olha, faz uma reunião pra gente, uma palestra, nem que seja pelo Zoom, pelo Skype, né? faz um vídeo. E, e é muito legal que tem alguns players desse segmento de palestras que estão se reinventando. Por exemplo, tem um colega meu, que é um dos grandes promotores de eventos no Brasil, como você também, Christian, que é um grande promotor, e o que, que ele fez? Ele está criando experiências online em, em, com palco, então não é, como, não é o cara sentado na sala dele ou no quarto dele falando para o Skype ou para o Zoom ou para o Hangout, ele faz por Zoom mas através de um palco, com duas, três câmeras, com interação. Então, assim, eu percebo que as pessoas estão pegando o melhor dos dois mundos, né? Estão pegando o virtual, misturando o presencial e trazendo algumas novidades, assim, de um jeito diferenciado.
0: A gente falou do, dos eventos presenciais. Uma das questões, claro, que tem toda uma energia que no virtual fica mais, mais difícil, no remoto fica mais difícil de a gente transmitir isso. E uma outra coisa era o networking, que é feito... Entre as pessoas que participam, mas esses dias eu me surpreendi e num dos eventos eu tava vendo o pessoal no chat fazendo networking. Né? Cara, eu vi ah, o pessoal, eu ó, contar, eu posso tá? até falar
1: o Fabricante aqui, esse conde fazendo venda em uma outra live, eu achei muito legal isso. No chat! E, ó, fazendo venda ali direto, já falando: ó, tá aqui meu
2: contato, a gente vende isso daqui, entra ali, tá, vou te ligar agora. Achei fantástico. Cara, mas são oportunidades. Elas também estão aparecendo, mas eu me divirto com todas elas. Por exemplo, eu fiz uma live esses tempos atrás com um colega da CBN e como juntou duas audiências grandes, a minha e a dele, tinha muita gente ali assistindo e participando do chat. E o que tinha uns caras, achei, achei barato, eles colocando o link do negócio deles, do tipo, tá precisando de pizza? Clica aqui e peça já no WhatsApp, entendeu? Aí era pizza, o outro vendia frango assado, do tipo, tá precisando de frango assado? Cara, e eu me divertia com aquilo, em nenhum momento fiquei aborrecido, muito pelo contrário, eu achei que os caras estão se salvando, estão fazendo certo. E é isso, de repente você tem que se reinventar até nos seus canais. Teve um cara que ficou famoso porque o governador é, lá do Ceará, se não me engano, ele fez um, uma live pra falar da situação da pandemia no Ceará e tinha lá, sei lá, não sei quantas mil pessoas, meio milhão de pessoas assistindo e um cara lá que vendia espetinho, entrava toda hora, compra espetinho do fulano, compra espetinho do fulano compre. o comentário <risos> que ele colocava na live era isso, né? E o que que aconteceu? Ele tá vendendo bastante espetinho, ele foi reportagem da Globo News a Globo News fez uma reportagem com ele, o cara que divulgou espetinho na live do governador o cara tá famosérrimo <risos> oportunidades eu sei
0: que eu tô entre dois roqueiros aqui, mas o mundo do entretenimento musical mudou com essa pandemia os sertanejos, por exemplo, se reuniram Marília Mendonça fez uma live que teve 3 milhões de acessos simultâneos mais de 50 milhões de visualizações totais do vídeo dela, com arrecadação de alimentos, donativos. Agora
1: tem que fazer uma provocação
2: pro Marcelo, porque eu só vi sertanejo, Marcelo, cadê o rock and roll? Dizem que tem algumas aí, mas tá difícil de achar. Outro dia eu falava com amigos, <risos> amigos do rock, eu falei, gente, só tem live sertanejo, não tem live do rock. Não, mas teve uma do, do, do Biquini Cavadão, teve uma de não sei quem, teve uma de não sei quem, alguém falou, só não teve do Capitão Inicial, porque o dinheiro preto tá com Covid-19. Mas assim, <risos> eles, não são tão, eles não são tão divulgados. Mas pra você ver, o que vocês estão falando chama muita atenção, porque é o seguinte, é uma nova forma de fazer. Eu estou muito preocupado com os nossos colegas que tocam em barzinho, tocam em restaurante, esses estão parados e não estão tendo o que fazer, assim, está muito difícil, né? Alguns estão inventando aí aula online de violão, que não sei o que, para fazer uma grana. Outro dia um amigo meu, coitado, ele tem um baixo super bacana, ele estava rifando o baixo, para conseguir levantar uma grana. Então, é, tem coisa que tá difícil mesmo. Mas assim, você vê, por exemplo, Jorge Matheus, Marília Mendonça, lives com milhões de pessoas. E tem um monte de gente, agora vamos contar o segredo, tá? Tem um monte de gente falando assim: nossa, eles são tão bacanas, eles são bonzinhos, eles querem levar entretenimento para as pessoas ficarem em casa. Velho, a Brahma pagou milhões pro Jorge Matheus para que eles fizessem aquela live, tá certo? Então, assim, não tem nada de errado nisso, não, tá? Não tô criticando, não. Só tô dizendo o seguinte: viu que até os sertanejos. Se reinventaram? É business, né? <risos> é business. Eles criaram um novo palco, um palco no YouTube que tem milhões de pessoas assistindo. Então, isso é super bacana. É, no, eles poderiam estar tá chorando do tipo: ah, ninguém vai me contratar, ninguém vai, vai querer fazer show comigo. E agora? Não, o que, que eles fizeram? O que, que o Jorge Matheus fez? Se juntou com a Ambev, falou: Ambev, vamos fazer a garagem da Brahma? Vamos, não sei o que. Quanto você paga? Gente, foi um contrato milionário a Ambev proporcionou grana para o Jorge Matheus, proporcionou aquela estrutura lá de streaming de servidor dedicado e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas foi um sucesso quem saiu ganhando? Quem assistiu? A Brama que fez lá a divulgação dos seus produtos, o Jorge Matheus que trabalhou e ganhou milhões então é isso, esse é o um novo mundo, são novas oportunidades, esse é o um novo normal, né?
0: Momento Mergulhando de Cabeça Marcelo, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é quando a gente faz de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, menos o trabalho. O que, que o Marcelo de Elias mergulha de cabeça? Fora do trabalho, adorei.
2: Porque é, se você falasse assim, quais coisas você se dedica muito, incluindo o seu trabalho, ah rapaz, aí eu ia te dizer um monte de coisa que, né, que vão desde dar palestra, fazer trabalho voluntário, que também não deixa de ser um trabalho, escrever fazer vídeo, então isso é um mergulho de cabeça. Mas fora do trabalho, o que eu me dedico muito... Olha, são duas coisas, uma que muita gente sabe e outra que pouca gente sabe. A que muita gente sabe é que eu tenho uma banda de rock, eu sou vocalista da banda Playmobiles Aquapleys, que é uma banda que toca anos 80 e também passei um pouquinho pelos anos 90, porque a turma dos anos 80 tá ficando muito velha e não tá indo mais em show, então a gente <risos> já começou com anos 90 no meio, mas assim, isso é mergulho de cabeça, de cabeça mesmo é, e eu falo tanto que é mergulho de cabeça porque parte do meu dinheiro que eu ganho com palestra e com aula, eu gasto com esse meu hobby, porque isso é só um hobby é, não visa lucro, apesar de que a gente faz shows em que é, as pessoas pagam tá? o ingresso, o contratante paga, mas assim, é hora de estúdio, é aula de canto, é aula de técnica vocal, é fonoaudióloga, é um monte de coisa que a gente acaba gastando, que no meu caso, como eu também sou palestrante, não é um investimento ruim, porque cada aula de fonoaudiologia ou de técnica vocal serve para as duas coisas. Uh, isso eu me dedico bastante, porque eu gosto, eu tenho a banda Playmobil há 13 anos, mas antes da banda Playmobil eu já tive outras bandas, eu sou vocalista de banda de música, né? é, desde os meus 17 anos, é, eu já toquei em banda de, de formatura, sabe, aquelas bandas que tocavam de tudo, sertanejo, axé, música internacional, tudo, mas o que eu sempre amei desde criança é rock and roll. A primeira música, meninos, que eu aprendi a cantar, e eu lembro até hoje disso, eu estava. Eu, eu era criança, pequenininho, naquelas coisas de reunião de criancinha na, na, na escolinha, e de repente a professora pediu, cada um canta uma música. Aí um cantou Tirei Pau no Gato, outro cantou Ciranda, Cirandinha. Eu cantei Wee, We Will Rock, you", do Queen, do, de, enfim, eu sempre gostei. Então, por gostar de rock, há 13 anos eu criei uma banda de rock, um rock mais light, que é o rock dos anos 80 e 90, mas é, essa é a minha paixão. Mas outra que poucas pessoas sabem, só os mais próximos, eu adoro cozinhar. Eu fiz um curso de gastronomia, isso só por hobby mesmo, fui no Senac, fiz um curso de gastronomia, eu sou, é, eu sou formado em técnicas de gastronomia e eu gosto de inventar pratos, criar coisas, que na maioria das vezes dão certo, mas muitas vezes dão errado também.
1: que mensagem você deixa final para os nossos ouvintes aqui do CTCast nessa
2: época de mudança para dar aquela motivada? O que eu posso dizer é o seguinte, a crise vai passar, ela vai passar mais rápido do que muitos estão prevendo, não tem como saber exatamente quando, mas é, não é, o mundo não vai acabar, entendeu? Isso que eu quero dizer, o mundo não vai acabar. Existem dois extremos perigosos, tem gente que tá falando, tá vendo isso como um ato de terrorismo, como se o mundo fosse acabar, então esse extremo é perigoso, e o outro extremo também é perigoso, do que, ah, isso é só uma gripezinha, não, não é, então a gente tem que se cuidar, a gente sabe que isso vai deixar é, algumas coisas que a gente vai ter que aprender a administrar depois, então o que eu quero dizer é o seguinte, a crise vai passar, e você tem que estar preparado para passar por essa crise. E como é que a gente se prepara? Primeiro, com uma cabeça boa, você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar fisicamente, mas também emocionalmente. Um jeito de se cuidar emocionalmente é não ficar entrando nessa vibe negativa, sabe? Tem hora que você tem que se permitir se alienar um pouco. Não é você ficar o tempo todo vendo notícia, manchete na TV o tempo todo, aí morre mais um, se acompanha, faz cálculo de qual percentual de gente que está morrendo. É claro, a gente não pode ser alienado e esquecer o que está acontecendo no mundo. Muito pelo contrário, o mundo vai nos trazer vários do que a gente precisa se cuidar, mas assim, tem hora que se aliena, fala o seguinte, desliga a televisão, desliga o WhatsApp, sai daqueles grupos que só ficam mandando coisas de reclamação, senta na frente do seu computador, sei lá, vai estudar, sabe, vai fazer um curso online, vai ler um bom livro, vai dedicar tempo com a família para que a sua cabeça fique boa, para que você possa criar alternativas. Então essa é a primeira coisa que eu digo, né, é, é, to toma conta de você, cuida da sua saúde mental, física, espiritual, psicológica, tudo emocional, isso faz uma grande diferença Diferença para os seus resultados como profissional, como empresário, seja o que for, como família, não é? Uh, agora outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, aproveita para tirar lições disso, certamente muitas lições ficarão presentes, tanto na esfera pessoal quanto profissional. Na esfera profissional, prov provavelmente, ficarão lições do tipo, poxa, por que, que eu não me preparei, por que, que eu já não estava fazendo algo online antes, por que, que eu já não estava trabalhando em home office antes, por que, que eu já não tinha, não estava atendendo por WhatsApp antes, por que, que eu já não tinha pensado em criar um e-commerce antes, então já que você está tendo que criar isso agora, pensar isso agora, leva isso para o futuro, não vê apenas como uma ação de emergência não, certo? É, e traz isso para o futuro como um aprendizado, então, profissionalmente, emocionalmente você vai ter muitos aprendizados. E pessoalmente também, como o aprendizado de que estar com a família é ótimo, de que se cuidar no coletivo é ótimo, que dedicar tempo para os filhos, para a esposa, para o marido é ótimo. Uh, e como faz falta um abraço, né? Como faz falta estar tá perto. Então, são aprendizados que a gente leva para o resto da vida, pode ter certeza. Seremos diferentes após essa pandemia e nós também não seremos tão normais como antigamente.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ 1,00 por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança.
1: Eu só tenho que agradecer a sua presença aqui com a gente hoje hein? Fantástico o nosso CTcast
2: Eu que agradeço, obrigado pela confiança, pelo convite Pela oportunidade, é muito bom falar com a audiência de vocês E queria então deixar o um convite Para as pessoas também acompanharem o meu site MarceloDeirias.com.br Tem o site da Mudança.com.br, Que é o nosso portal de conteúdo Que tem conteúdos meus e de tantos outros professores e palestrantes E já que estamos aqui falando de podcast Tem o meu podcast que se chama Bora Mudar cast então procura aí, cast Bora Mudar, porque tem um outro Changecast que é da IBM, não se engane, então se você procurar Changecast Bora Mudar, você vai encontrar o meu podcast, que também tem sempre informações bacanas, entrevistas, e oportunamente a gente vai inverter essa história, vocês vão participar do meu podcast, tá bom? Muito
1: bom, o Changecast a gente encontra onde? No Spotify? No Spotify, né? no, no Deezer, enfim,
2: nas plataformas... Normalmente essas que
1: a gente que vocês também distribuem os podcasts de vocês. Legal, todas as plataformas então, pessoal, Changecast. Bora mudar. Fala,
0: galera!